0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast. Eh, gracias por estar allí. El día de hoy eh, ofrezco un episodio diferente a los anteriores y es que vamos a hacer un audiolibro. Eh, bueno, vamos a leer, a hacer la lectura de un libro. Eh, en Un libro que, que, bueno, he estado recomendando recientemente a las personas que llegan a mí eh, y se si ha sido recurrente eh, las situaciones por las cuales he tenido que o me he visto en la necesidad de, de recomendar este libro y es principalmente la toma de nuestros padres este, este libro me ayudó muchísimo a mí en una en una en en, en su momento y pues eh, como como parte de, de este personaje les confieso que bueno siempre me he, he sumergido en los libros, los libros han sido mi medio de escape antes no lo veía, recientemente lo estoy viendo eh, más a menudo y pues eh, trato de de equilibrarlo y ya lo acepto que, que pues sí los libros son parte de han sido de toda mi vida desde niña una vía de escape donde he encontrado allí muchas respuestas mensajes, señales eh, y pues eh, de esa misma manera pues creo que es la, la manera de ayudar también a los otros les comparto de que, y les clarifico de que eh, nadie tiene la verdad, la verdad absoluta en sus manos, cada uno es individual y como siempre lo he comentado y lo voy a seguir eh, recordando, pues cada uno en su onda o en su ola acuática, en su momento de, de encontrar su propia verdad, de reconocer quién es, quiénes somos realmente y sin embargo en ese transcurrir pues hay muchísimas herramientas eh, y mensajes porque bueno cada una de, de esas lecturas, los libros, los autores detrás de esos libros los autores son una experiencia de vida y que no es que vamos a seguir las mismas experiencias y guiarnos a vivir la vida de esas personas sino simplemente eh, como lo dice una guía donde podemos encontrar mensajes o respuestas en las cuales estamos en esa... los que, los que están en esa búsqueda eh, de reencontrarse con su verdadero ser, con su, con su verdad absoluta y su verdadera eh, valía en este mundo. Y pues eh, a partir de hoy pues, les voy a compartir en secciones o en partes un libro eh, que se llama ¿Dónde están las monedas? El cuento de nuestros padres por el autor Joan Garriga Bacardí. Este, les comento que Joan Garriga Bacardí es un psicólogo español especializado en lo que es psicoterapia eh, desde el punto de vista humanista se especializó también en terapia gestal, programación neurolingüística y así como el abordaje ericksoniano y métodos escénicos y corporales. Eh, principalmente este, se basa también en lo que son las constelaciones familiares y es, eh, de allí eh, parte lo que es este libro o este cuento. Eh, esta parte de la presentación me gusta mucho cuando dice que este es un cuento para adultos dirigido a nuestro corazón de niños. Habla de hijos, de padres, de encuentros y de búsquedas. Entonces relacionado justamente eh, vamos a tratar de verlo como, leerlo como hijos, como padres y como esos encuentros de búsquedas eh, y lo que comentaba anteriormente de esas conexiones de ayuda. De la cual todos estamos acá. Eh, está narrado por un terapeuta. Que sueña despierto. Y que trata de transmitir. Pequeñas enseñanzas sobre la vida. Sobre nuestros vínculos amorosos. Y sobre la ayuda en general. Y la de los terapeutas en particular. Entonces principalmente. Está dirigido a, a los terapeutas. Pero eh, podemos. Podemos leerlo fácilmente. Sin, sin ser terapeuta. Eh, Igualmente, la, la escritora de la presentación, o el prólogo, menciona que las verdades del corazón no tienen por qué presentarse vestidas de seriedad y rigidez. Y su valor también se puede hallar en los pequeños cuentos llenos de bellas imágenes que despiertan nuestra imaginación y resuenan en nuestra alma. Allí cuando les comentaba de que bueno, las experiencias de los otros eh, convertidas en cuentos, pueden ser también parte de, 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 esas, eh, de esos despertar de esas verdades del corazón que como lo digo cada quien lo tiene eh, a su manera y a su individualidad sin manera y sin esfuerzo el fluir armonioso de la vida es lo que buscamos plasmar en este libro producido con la ilusión de crear una apuesta editorial diferente que también transmita sabiduría, belleza y esperanza Este libro es la conjugos, conjugos, conjunción de varias circunstancias auspiciosas es, La editora es Laura Takashi Shimura en septiembre de 2006 Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con esta primera parte ¿De dónde están las monedas? El cuento de nuestros padres En una noche cualquiera Una persona De la que no sabemos si es un hombre O una mujer Tuvo un sueño Es un sueño que todos tenemos alguna vez Esta persona soñó Que en sus manos Recibía unas cuantas monedas de sus padres No sabemos si eran muchas o pocas Si eran miles, cientos, una docena o aún menos Tampoco sabemos de qué metal estaban hechas Si eran de oro, plata, bronce, hierro o quizá de barro Mientras soñaba que sus padres le entregaban estas monedas sintió espontáneamente una sensación de calor en su pecho quedó invadida por un alboroso sereno y alegre estaba contenta se llenó de ternura y durmió plácidamente el resto de la noche cuando despertó a la mañana siguiente, la sensación de placidez y satisfacción persistía. Entonces decidió caminar hacia la casa de sus padres. Cuando llegó, mirándolos a los ojos, les dijo, Esta noche habéis venido en sueños y me habéis dado unas cuantas monedas en mis manos. No recuerdo si eran muchas o pocas. Tampoco sé de qué metal estaban hechas. Si eran monedas de un metal precioso o no. Pero no importa. Porque me siento plena y contenta. Y vengo a deciros gracias. Son suficientes. Son las monedas que necesito y las que merezco, así que las tomo con gusto, porque vienen de vosotros. Con ellas seré capaz de recorrer mi propio camino. Al oír esto, los padres, que como todos los padres se engrandecen a través del reconocimiento de sus hijos, se sintieron aún más grandes y generosos. En su interior, sintieron que aún podían seguir dando a su hijo, porque la capacidad de recibir amplifica la grandeza y el deseo de dar. Así dijeron, ya que eres tan buen hijo, puedes quedarte con Todas las monedas que te pertenecen, puedes gastarlas como quieras y no es necesario que nos las devuelvas. Son tu legado, único y personal. Son para ti. Entonces este hijo se sintió también grande y pleno. Se percibió completo y y rico y pudo dejar en paz la casa de los padres a medida que se alejaba sus pies se apoyaban firmes sobre la tierra y andaba con fuerza su cuerpo también estaba bien asentado en la tierra y ante sus ojos se abría un camino claro y un horizonte esperanzador Mientras recorría el camino de la vida, encontró distintas personas con las que caminaba lado a lado. Se acompañaban durante un trecho, a veces más largo o más corto. Otras veces estaban con él durante toda la vida. Eran sus socios, sus amigos, parejas, vecinos, compañeros, colaboradores e incluso sus adversarios en general el camino resultaba sereno, gozoso en sintonía con su espíritu y su naturaleza personal tampoco estaba exento de los pesares naturales que la vida impone era el camino de su vida de vez en cuando esta persona volvía la vista atrás hacia sus padres y recordaba con, gra con gratitud las monedas recibidas y cuando observaba en el curso de su vida miraba a sus hijos o recordaba todo lo conseguido en el ámbito personal, familiar, profesional, social o espiritual. Aparecía la imagen de sus padres y se daba cuenta de que todo aquello había sido posible gracias a lo recibido de ellos y que con su éxito y logros les honraba. Se decía a sí mismo, no hay mejor fertilizante que los propios orígenes. Y entonces su pecho volvía a llenarse con la misma sensación expansiva que le había embargado la noche que soñó que recibía las monedas. Sin embargo, en otra noche cualquiera, otra persona tuvo el mismo sueño. Ya que tarde o temprano todos llegamos a tener este sueño venían sus padres y en sus manos le entregaban unas cuantas monedas en este caso tampoco sabemos si eran muchas o pocas si eran miles, unos cientos, una docena o aún menos no sabemos de qué metal estaban hechas si de oro, plata, bronce, hierro o quizá de barro al soñar que recibía en sus manos las monedas de sus padres, sintió espontáneamente un pellizco de incomodidad. La persona quedó invadida por una agria inquietud, por una sensación de tormento en el pecho y un lacerante malestar. Durmió llena de agitación lo que quedaba de noche mientras se revolvía encrespada entre las sábanas. Al despertar, aún agitada, sentía un fastidio que parecía enfado y enojo, pero que también tenía algo de queja y resentimiento. Quizá lo que más reinaba en ella era la confusión y su cara era el rostro del sufrimiento y de la disconformidad. Llena de furia y con un ligero tinte de vergüenza, decidió caminar hacia la casa de sus padres. Llegar allí, mirándolos de sus layos, les dijo, Esta noche habéis venido en sueños, y me habéis dado unas cuantas monedas. No sé si eran muchas o pocas. Tampoco sé de qué metal estaban hechas. Si eran de un metal precioso o no. No importa. Porque me siento vacía. Lastimada y herida. Vengo a deciros. Que vuestras monedas. No son buenas ni suficientes. No son las monedas que necesito, ni son las que merezco, ni las que me corresponden. Así que no las quiero y no las tomo, aunque procedan de vosotros y me lleguen a través vuestro. Con ellas mi camino sería diferente, demasiado pesado o demasiado triste de recorrer y no lograría ir lejos. Andaré sin vuestras monedas. Y los padres, que con todo, como todos los padres, empequeñecen y sufren cuando no tienen el reconocimiento de sus hijos, aún se hicieron más pequeños. Se retiraron, disminuidos y tristes, al interior de la casa, con desazón y con goja comprendieron que todavía podían dar menos a este hijo, por, porque ante la dificultad para tomar y recibir, la grandeza y el deseo de dar se hacen pequeñas y languidecen. Guardaron silencio confiando en que, con el paso del tiempo y la sabiduría que trae consigo la vida, quizás se pudieran llegar a enderezar. Los rumbos fallidos del hijo Es extraño Lo que ocurrió a continuación Después de haber Pronunciado estas palabras Ante los padres En respuesta a su sueño Este hijo se sintió Impetuosamente fuerte Más fuerte que nunca Se trataba De una fuerza extraordinaria Se había Encarnado en él La fuerza feroz empecinada y herculea, que surge de la oposición a los hechos de las personas no era una fuerza genuina y auténtica como la que resulta del asentamiento a los hechos y que está en consonancia con los avatares de la vida pero la fuerza era intensa sin ninguna serenidad interior aquella persona abandonó la casa de los padres, diciéndose a sí misma, nunca más, impetuosamente fuerte, pero también vacía, huérfana y necesitada, aún queriéndolo y deseándolo, no lograba alcanzar la paz. El autor, en, este última, en esta última frase de eh, impetuosamente fuerte pero también vacía, huérfana y necesitada aun queriéndolo y deseándolo no lograba alcanzar la paz resalta que en realidad se trata de una fuerza impetuosa apasionada e, inten e intención que puede tomar muchos rostros y se nutre de su propio combustible emocional lo llama como victimismo queja, sollozo resentimiento, sed de justicia, rencor, venganza, hedonismo, perfeccionismo, vanidad, orgullo, etc. Es una fuerza enorme que configura el paisaje del sufrimiento humano. Representa una inmensa galería de personajes y posturas existenciales sobre las que las personas tratamos de sostenernos cuando carecemos del coraje y de la humildad suficiente para asumir nuestras heridas y nuestras bendiciones, para apoyarnos en la realidad tal como es, en nuestros padres tal como son. Esta fuerza es intensa, ciega e impetuosa porque es falsa. Es la falsa fuerza que nos concede a la oposición a las cosas, el resentimiento hacia las personas y el victimismo ante los hechos vividos. Esta fuerza es falsa porque nos produce, nos, pre, nos procede de la realidad, si no, no procede de la realidad sino de la oposición y de la negación de esta. Es una fuerza que nos hace creer que se nos deben compensar nuestras carencias y que por nuestro sufrimiento somos merecedores de ciertos derechos. Pero hay algo que debemos aprender, ningún sufrimiento concede derechos, ninguna postura existencial edificada sobre heridas concede merecimientos y el único sentido de este sufrimiento que no es dolor es hacer sufrir a los demás, ya que únicamente el dolor genuino despierta la compasión. Tomando el cuento, a medida que la persona se alejaba de la casa de sus padres, sentía que sus pies se elevaban unos centímetros por encima de la tierra y que su cuerpo, un tanto flotante, no podía caerse en su propio peso real. Pero lo más relevante ocurría en sus ojos. Los abría de una manera tan particular que parecía que miraba siempre lo mismo, un horizonte fijo estático la persona desarrolló una sensibilidad especial así cuando encontraba a alguien a lo largo de su camino sobre todo si era del sexo opuesto esta sensibilidad le hacía contemplarlo con una enorme esperanza lo que sin darse cuenta le llevaba a preguntarse ¿será esta persona la que tiene las monedas que merezco, necesito y me corresponden? Las monedas que no tomé de mis padres porque no supieron dármelas de la manera justa y conveniente. ¿Será esta la persona que tiene aquello que merezco? La respuesta que se daba a sí misma era afirmativa. Resultaba fantástico. A esto algunos lo denominan enamoramiento. En esos momentos sentía que todo era maravilloso. Aquí el autor resalta, en cuanto a esta última frase que dice del enamoramiento, dice, una versión clásica y común del enamoramiento consiste en esperar que el otro tenga aquello que uno no tomó de los padres y nos los dé. Cuando es solo un poquito quizá pueda funcionar, sin embargo cuando es mucho resulta demasiado e imposible pero rec reconozcamos que es formidable cuando uno recupera la esperanza de que en algún lugar podrá alcanzar las tan preciadas monedas continuando en el cuento no obstante cuando el enamoramiento acababa convirtiéndose en una relación y la relación duraba lo suficiente la persona generalmente descubría que el otro no tenía lo que le faltaba aquellas monedas que no había tomado de sus padres qué pena se decía y se quejaba amargamente de su mala suerte culpando al destino de ello aquí nuevamente el autor en cuanto a esta última fase de queja amargada o mala suerte eh, resalta que de hecho el otro Solo puede dar aquello que tiene y le corresponde por su posición, aún queriéndolo dar todo y amando plenamente. Una pareja es una pareja, una relación entre adultos, fundada en la igualdad de rango, el intercambio equilibrado y la sexualidad. Es una relación contractual y no incondicional. Hace que las personas se despidan de la infancia. Y continuando en el cuento, a esto algunos lo llaman desengaño. Y esta persona se sentía sometida a un tormento emocional que tomaba forma de desesperación, desazón, crisis, turbulencia, enfado y frustración. Aquí nuevamente el autor resalta que ahí la pareja puede seguir o no, pero no sigue el bienestar. Las asociaciones, amistades y las relaciones cercanas pueden seguir o no, pero no sigue el crecimiento y la sonrisa compartida. Para muchos es una oportunidad para cambiar, para preguntarse de nuevo, para otros no. Pero a veces incluso se actualiza con con redoblado impulso el rostro cegado del hijo cuando éste dejó la casa de los padres puede llevar a aumentar el, el empecinamiento a reactivar las razones los rencores y los argumentos sabemos que cualquier sufrimiento se sostiene sobre buenas razones y viene envuelto con brillantes argumentos esto lo hace más vendible más justificable sin embargo el único sentido del sufrimiento que no es dolor es hacer sufrir a los demás continuando en el cuento eh, por suerte o no en este momento podía estar esperando un hijo y su desazón se volvía más dulce y esperanzadora más atemporada eh, hasta aquí vamos a dejar esta, este cuento por el día de hoy luego continuamos con la siguiente parte eh, espero hayan disfrutado esta primera parte y si hay comentarios pueden dejarlos eh, allí y pues en cualquier momento los estaré viendo los dejo con, con esta frase que me gustó muchísimo de, de la primera parte de este libro cuando hablaba de que la, la, vamos a ver, vamos a ver, no hay mejor fertilizante que los propios orígenes. Reconocer nuestros orígenes es eso que, que permite el crecimiento. Y que además del crecimiento es un, un crecimiento for, con fortaleza, con con bastante eh, grandeza, con bastante sabiduría. Vamos a quitarle la palabra bastante, simplemente con grandeza y con sabiduría. Entonces hasta aquí, muchísimas gracias. Estamos, nos vemos, en el, nos escuchamos en el próximo, en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.